0: Apoio cotidiano foi por ti. Meu querido minha querida, vou começar hoje direto na Palavra Viva. 1 João 3,16, a Bíblia. Sabemos o que é o amor. Por quê? Porque Jesus deu sua vida por nós. É, é simples quando paramos para analisar assim, né? Quando eu falo muito da cruz, de olharmos para a cruz e sempre reconhecermos esse alto preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Falo muito aqui de escalarmos o Everest, é muito de chegarmos ao, ao topo da montanha. Então eu, ao, o exemplo que eu dou de escalar o Everest é pelo desafio. Você tem que se preparar muito, muito, muito bem para esse novo desafio. E eu lendo um livro antigo aqui que eu tenho de sobrevivência, contou uma história justamente disso, de como as pessoas se preparam para escalar o Everest. E não é fácil por causa de mudança de tempo, é, estar num lugar totalmente que não está não acostumado, à altura, né? é muito, muito, a questão de respirar, tudo, 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 se torna difícil. E num grupo, treinando já mais ou menos um ano para fazer esse passeio, esse desafio pessoal, no meio da escalada, um rapaz que seria, um, com certeza, todo mundo via ele, como che ia chegar no topo mesmo do Everest. Seu mestre, junto ali, fica mal. E ele desiste, deixa o grupo ir, mas ele para e ajuda o mestre. O mestre, que eu quero dizer, é o escritor dele, aquele que preparou aquele grupo para chegar ao pico do Everest. Não, ele viu uma situação muito delicada e ele ficou junto ao seu mestre. Obviamente, não subiu. E quando ele retornou, várias e várias pessoas acharam assim... Que loucura! Já tinha alguém para vir resgatar? Ah, ele ficou com medo. Ah, ele não tinha pique, não. Ah, parecia que ele estava pronto lá, mas estava nada. Que isso, chegou na última hora, ele deu para trás. Ah, não sei, porque já tinha outra pessoa chegando. porque ele precisava? O mestre já estava acostumado. Só que nós, como cristãos sabemos o quanto é importante cuidarmos daquele que necessita, às vezes, de um socorro. Quantas e quantas vezes, eu tenho quase certeza que você já deve ter feito isso, nós colocamos as pessoas, às vezes, à frente de nós. Isso pode ser do lado financeiro, isso pode ser na questão tempo mesmo, às vezes nós temos coisas para fazer e a pessoa precisa conversar e nós ficamos fazendo aquela sala. Ficamos aquele... Tem N coisas para fazer, mas você sabe que aquela precisa, naquele momento aquela pessoa precisa desabafar. E você ouve. Quantas vezes nós emprestamos algo para essa pessoa e essa pessoa <risos> devolve para nós pior? Eu vou dar um exemplo de livro. Eu, eu não gosto de emprestar livro. Você empresta livro para as pessoas, as pessoas não devolvem. E quando devolve, tem pessoa que rasura o livro risca algum ponto ali, marca algum texto, ou vem todo com a orelha dobrada, né? então assim, é chato, ainda mais eu que sou bem chato nisso, meus livros, você pega livro meu de 10 anos e dá a impressão que ele é zero, né? Então é, por quê? Porque o cuidado né, de ler, de dobrar, de ver, de estar tá ali em ordem, ah não, livro é passado, não, para você pode ser assim, mas para mim não, para mim eu gosto de inteirinho, aonde eu quero chegar com isso? que são coisas que muitas pessoas, às vezes, não dão aquele mesmo valor que você dá. Em diversas situações, funciona assim. Exemplo, carro. Carro não se empresta, mas a gente empresta um carro, uma moto, você, é, vai vir diferente de alguma forma. Às vezes, a pessoa nem tem o cuidado de colocar gasolina ou simplesmente de lavar e entregar para você. Né? Então, tem, tem esses detalhes que parecem bobos, mas não são. Mas o que tudo isso tem a ver com a escalada de chegar ao Pico do Everest, e desse rapaz que desistiu para ajudar seu mestre. É bem simples. Repito de novo, como é simples. Volto a falar, Deus cuida de nós o tempo todo. O tempo todo. Nós, às vezes, pisamos na bola grave. Cada um sabe, às vezes, as suas falhas. E todos nós temos, hein? Se os próprios, se próprios personagens da Palavra Viva, da Bíblia, foram falhos... Então, o que dirá? Nós. Né? Então, assim, nós sabemos que às vezes pisamos na bola mesmo. E mesmo assim, Deus está sempre conosco. Mesmo assim, Deus está sempre conosco. Exemplo disso, seu filho. Seu único filho morreu por mim e por você, para levar todos os nossos pecados. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós é, vamos levando a vida, vamos fazendo o que nos convém na maioria das vezes e esquecemos realmente de olhar às vezes para alguém do seu lado que pode estar aí debaixo do seu próprio teto, na sua casa de conversar, de, de saber perguntar o que está passando na cabeça, o que não está passando quantas vezes nós temos filhos na faculdade, estou dizendo faculdade mesmo e nós não sabemos o nome dos seus professores se nós voltarmos para trás, às vezes os filhos na colegial, e nós não sabemos o nome dos professores. Ginásio, prezinho, primário, praticamente obrigatório, porque tem reunião, né? Então você é obrigado aí para saber, pai, mãe. Então, de alguma forma, os nomes aparecem. Mas quando começam a ficar mais velhos, observem que nós, às vezes, não damos tanta importância para isso. E é quem está ensinando determinada matéria para nossos filhos. Não seria importante, sim? Então, meu querido, quando eu vejo que nós temos grandes e grandes desafios... esse desafio, cada um conhece o seu e busca ele... e no momento ele é interrompido de alguma maneira... poderíamos praguejar... poderíamos achar ruim... poderíamos... nossa, ah, meu Deus, e agora? Né? N coisas... mas se nós voltarmos para Cristo Jesus... se nós pensarmos no Espírito Santo... que ele deixou aqui conosco também e começarmos a ouvir mais, vamos ver que nada está perdido. Vamos ver que tudo, 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 tudo tem um porquê. Um porquê verdadeiro. Simples assim. Retor é, retorno. tá? Simples assim. Como assim retornar? Porque todo mundo se prepara para alcançar algum objetivo. De alguma forma, todos nós vamos nos preparando para certos objetivos. Só que chega num determinado momento há tantas turbulações, há tantas dificuldades, há tantas lutas que nós mesmos nos isolamos. Deixamos aqueles sonhos, aqueles objetivos para trás. Só que vai chegar um momento na vida que você vai falar pô agora eu estou velho demais. Ou agora está difícil demais. Mas lembra. Lembre bem. Cristo Jesus. Lembre bem. Deus em nossa vida. Então, <risos> Se você já conhece o caminho, nunca é tarde, nunca, nunca, nunca é tarde, ok, palmas para você, mas eu não entendi ainda, ficou confuso, vou ser bem claro, muitas vezes somos roubados mesmo, muitas vezes nós temos que interromper o nosso sonho, nossos objetivos para dar um socorro para alguém e esse alguém nem sequer reconhece. Muitas vezes você tem uma coisa certa, vai dar, você sabe que aquilo vai dar certinho, 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 mas acontece tantas coisas que dá a impressão que não era o certo, era o errado. Mas se você criar intimidade com ele todos os dias, aonde você colocar na planta dos seus pés, a presença dele estiver com você, com certeza você vai entender tudo, tudo que vai acontecendo na sua vida. E mesmo que você não entenda, você crê em Cristo Jesus. Você crê Deus cuida de você. Deu para entender agora? Vamos falar um outro ponto muito importante aqui, que eu acredito muito nele, a nossa fé. Em Efésios 3,17, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, <risos> se sabemos que somos nascidos de novo, e esse nascido de novo está em realmente Deixar aquele velho homem, aquelas manias que de repente nos prendiam por um algo novo, por um algo realmente assim diferente em nossa vida. E o que é esse diferente em nossa vida? É que nós começamos a descobrir que Cristo Jesus vive em nós, dentro de nós. Nós começamos a entender um pouquinho de uma maneira delicada e ao mesmo tempo confusa, mas com o tempo vai clareando tudo, que é quando começamos a entender o poder do Espírito Santo em nossa vida. Bem simples. É, Deus, nosso Pai amado, ele se sente muito, muito confortável quando você, você mesmo, está buscando seus caminhos. E seus caminhos, existe um. O primeiro de todos. Cristo Jesus. Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Então, assim, quando você começa a entender isso, opa, quando você começa a entender que o Espírito Santo, ele está aqui, presente. Já falei várias e várias vezes, eu creio que ele está sempre conosco. É nós que nos afastamos dele. Ele não nos abandona. É nós que nos afastamos dele. Essa é a minha visão. E quando nós começamos a ficar mais atentos com isso, mais e mais e mais e mais e mais e mais atentos, percebemos que começamos a ouvir mais o Espírito Santo. Começamos a perceber que ele vive realmente em nós. Começamos a entender que eu vou por aqui, eu vou por ali. e se torna uma sensação gostosa. Mas temos falhas, né? Todos nós temos falhas. E aonde vêm essas falhas? O medo. O medo é um primeiro ponto. O medo ele pode vir de diversas formas. Uma decisão que você tenha que tomar, uma reunião, algo que você tenha que resolver, mudanças reais... Mudança que você sabe que pode, às vezes, mudar sua vida por completo. Pode causar medo. E esse medo vem de uma outra forma. Ele pode te paralisar totalmente. <risos> e se ele te paralisar totalmente, lascou. Agora você não vai andar mesmo. Você está parado. Agora, se esse medo te impulsionar, começar a queimar dentro de você te jogar para, olha, tenho que sair dessa. Meu querido, você sabe o Deus que tem você sabe que, que a presença dele, do Espírito Santo, está aí com você. Você vai decolar. Esse medo vai embora. Vai embora mesmo. Porque você sabe quem está contigo. Agora, quando nós começamos a acreditar, num outro ponto também que é muito normal, normal entre aspas, mas é normal, a raiva. Pô, mas você falou acreditar? Sim, acreditar. Às vezes, uma pessoa, quando você está mal-humorado, ou quando algo não está saindo conforme você quer que saia, se alguém olhar feio para você, você olha pior ainda. Se de repente você tem algo para fazer, você tem que chegar num lugar, você tem que chegar num lugar, você está com pressa, com pressa, com pressa, dá a impressão que vem um carro na sua frente ali anda da passo do tartaruga mesmo. O trânsito fica horrível. E isso vai gerando uma determinada raiva. Isso tudo de colocando coisas bobas, mas que você. Sabe ou já viveu com alguém assim? Sem falar, meu querido e minha querida, naquela raiva, às vezes, de alguém que nos machucou muito. Só de nós lembrarmos certas situações da vontade de chamar o Hugo mesmo. E quando falamos de certas situações de chamar o Hugo, me fez lembrar um outro ponto. Ciúmes. Quando eu e você começamos a entender que o ciúmes não traz nada, nada de benefício para nenhum dos dois lados, opa, Aí vamos começar a acordar. Porque o ciúme se torna uma questão de posse. O ciúme se torna uma questão, às vezes, de você... ah, Não! Mas como eu vou lidar com ciúmes? Qual é o segredo de lidar com ciúmes? É muito simples. O segredo de lidar com ciúmes é você simplesmente... Volto de novo. Ter um diálogo. Uma conversa. Expor o que você está pensando para essa pessoa. Como o grande segredo de tudo na vida para evitar uma bagunça, vem do diálogo. Eu tenho que saber o que o outro pensa e o outro tem que saber o que eu penso. Isso evita tititi, isso evita situações de sabe, cada um de um lado, pode evitar várias e várias complicações futuras. E outro detalhe também muito importante: evite pessoas que ficam murmurando demais que fofocam demais, que reclamam demais. Isso é um atraso muito grande na nossa vida, sim. E vou fechar agora de uma maneira simples que alguns de vocês já devem ter passado por isso. Nós vamos visitar alguém, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega. Chegamos lá e essa pessoa nos atende muito bem. Ok. Só que no meio da sua visita ali, começa uma discussão. E o que acontece quando nós estamos na casa de alguém e pinta uma discussão? É chato. Como é chato. Porque você vai pular lado A ou vai pular do B? Meu pai Terreno, meu pai Álvaro, quando era vivo, ele falava é, não se mete a colher em discussão dos outros. Ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo, está vendo? Né? Não vai deixar se matar. Mas, se você está ali, você sabe o quanto é desagradável. O quanto é desagradável. As pessoas, às vezes, elas são assaltadas na nossa frente. Elas são, às vezes, espancadas na nossa frente. E o que acontece? Muitas e muitas vezes, nós não paramos, de jeito nenhum. Para quê? Para dar uma atenção para essa pessoa. Você faz o quê? Você pega você sai correndo. Eu vou ficar lá vou apanhar também. Eu vou ficar lá vou levar um tiro. É normal as pessoas simplesmente fugirem. Elas não ficam, às vezes, elas têm medo. Elas têm medo. E tem o pior ainda, aquela pessoa que fica ali filmando ainda e não faz nada. Então, quando nós estamos na casa de alguém e estamos numa situação tão delicada, como é desconfortável. Então, imagina Deus habitando em nós, Espírito Santo conosco, e nós não agindo como um cristão deve agir. Nós não tendo uma conduta que agrada ao Senhor. Então, se nós queremos sentirmos confortável, confortável mesmo, em determinados lugares, Ele também quer sentir confortável nessa casa que Ele habita, que é a sua. Simplesmente assim. Todos nós, todos nós, precisamos fazer uma análise verdadeira, de passo a passo, aqui, aqui dentro, no nosso coração ver realmente se, se Cristo Jesus está habitando aqui, ver se nós estamos no caminho do Senhor, ver se realmente o Espírito Santo nós estamos conseguindo ouvi-lo, todos os dias. Então, de uma forma simples, repito de novo, eu repeti várias vezes essa palavra simples, mas é real, nós conseguimos atingir o que? O nosso estar bem. Estar bem conosco mesmo e com Ele. Deu para entender, meu querido e minha querida? Tem desafios, sempre tem desafios. E nós temos que estar preparados para cada desafio que aparece em nossa vida. E quando esses desafios vêm, se você já está preparado, é muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. E às vezes nós encontramos uma situação que não estamos preparados. Às vezes nós encontramos uma situação que é o corpo mata ou corpo morro? Qual do lado que eu vou correr? Qual dos dois lados? Brincadeirinha à parte, mas é bem real. Né? então por isso reapertamos a armadura do Senhor todos os dias, por isso acordamos já agradecendo por mais um dia ao nosso Deus, por isso quando nós vamos deitar, procuramos o nosso local secreto, e ali realmente prostrado, porque muitas pessoas às vezes esquecem de fazer isso, é importante às vezes se ajoelhar, prostrar mesmo e agradecer ao Senhor por mais um dia, é óbvio que tem dias que não são bons, mas esse, esse não ser bom, e é um equilíbrio mesmo, o alto e baixo, o alto e baixo, o alto e baixo, mas é sempre bom. Sabe por que é sempre bom? Porque mesmo nos nossos piores dias, nós continuamos ainda com ele, Cristo Jesus em nossa vida. Porque se você pode imaginar é um dos melhores dias, mas sem Cristo Jesus em nossa vida, é vazio. Estou falando sério, ok? Então vamos reapertar a armadura do Senhor, vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, só temos a agradecer, Papai, por esse dia, pelas situações, por mudanças, por algo que já vimos vitórias vitórias e vitórias à nossa frente. Obrigado, meu Pai. Obrigado por sermos bênção em diversas pessoas na vida delas e elas, e você também que são bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Papai amado, por cuidar cuidar das pessoas que estão debaixo do mesmo teto que nós, cuidar daquelas pessoas que nós nem imaginamos, mas acredita no Senhor. E assim, meu Pai, assim entregamos mais um dia por completo, ou começamos mais um dia aqui, junto, junto ao Senhor, sentindo a sua presença. Reapertamos a armadura, reapertamos o cinturão da verdade, a coração da justiça, a capacidade da salvação, calçamos a sandália do evangelho, para onde colocarmos a planta do nosso pés, a sua presença de fortemente conosco, Usamos o seu escudo, meu Pai, é a fé que temos em ti. Usamos a espada, a tua palavra viva, a tua Bíblia. E nos lave como o sangue do Cordeiro. Do fio de cabelo à planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. Em nome de Jesus, amém. Meu querido e minha querida, é muito importante, muito, muito importante mesmo, que você, que já está aqui comigo, ouve um pouquinho mais, né? Eu não sou muito de pedir, mas eu vou pedir sim. Se inscreva também no nosso podcast. Se inscreva mesmo, porque eu vejo assim: tem muitas pessoas que acompanham, que ouvem, mas não se inscrevem. Se inscrevem! Se você está achando que essas mensagens, de alguma forma, estão te fortalecendo de verdade e podem vir fortalecer outras pessoas, eu peço sim a sua ajuda. Se inscreva no nosso podcast, foi por ti, tá ok? Um forte abraço, fique na paz de Deus e tem muito mais por aí. Até! Ah.